0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Recording in progress. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast « Au coeur des possibles ». Euh, une fois n'est pas coutume, cet épisode est un épisode où je suis passée de l'autre côté du micro, donc c'est une interview euh, où j'ai eu la joie d'être interviewée par Cécilia Germain, qui m'avait déjà interviewée pour l'épisode « Comment réaliser un lancement qui déchire ?» que vous aviez adoré, et quelqu'un m'avait dit récemment « Ah, franchement, refaites quelque chose toutes les deux », et en fait c'était déjà arrivé au moment où cette personne me l'a dit, juste ça n'avait pas encore été publié. Donc cet épisode a été publié sur le podcast de Cécilia qui s'appelle L'art de la puissance, l'art de ta puissance, si vous voulez aller l'écouter. Et euh, ici, moi, c'était important pour moi de euh, vous partager cette interview parce qu'elle vient euh, parler beaucoup de mon approche business, donc elle intègre le human Design. Cécilia a eu envie d'enregistrer toute une série d'épisodes avec un chef d'entreprise par type. Et donc pour les manifestors, moi je suis manifestor euh, 4-6. Euh, autorité splénique avec le centre du cœur défini, pour ceux qui s'y connaissent vraiment, Human Design. Donc comme ça, vous avez une, une, une idée globale de quel est mon mode d'emploi énergétique d'après l'Human Design. Et donc, euh, cet épisode, ça a été vraiment de décrypter, grâce aux questions de Cécilia, comment je fonctionne si vous écoutez cet épisode, que vous ne comprenez rien au Human Design, que vous n'avez jamais entendu parler de cet outil de connaissance de soi, je vous invite à aller écouter l'épisode « C'est quoi le Human Design avec Pauline Legrand ?». Je pense que ça doit être l'épisode autour de numéro 40, quelque chose comme ça, euh, où je vais plus en profondeur et j'explique un peu, j'introduis mon approche du Human Design. Ok. Si vous êtes prêts maintenant à entendre cet épisode où je parle vraiment de comment je fonctionne en tant que chef d'entreprise, en tant que manifestor, sur la base de tout ce que j'ai intégré de mon Human Design, et je ne prétends pas avoir tout intégré parce que c'est un outil extrêmement complet, euh, que l'on met au moins 7 ans à intégrer en partie. Donc je pense que c'est le chemin de toute une vie. En tout cas, euh, ça résonnera si vous êtes manifestor, ça résonnera aussi si vous avez un profil de projector ou de réflecteur parce que ce sont des profils non branchés à l'énergie sacrale et donc qui sont invités à fonctionner et à assumer un fonctionnement totalement différent de la majorité de la société, en tout cas aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette intro de l'épisode début 2024. Euh, si vous connaissez une personne qui est manifesteur et chef d'entreprise, s'il vous plaît, transmettez-lui euh, cet épisode, parce que ça va probablement beaucoup l'aider, beaucoup la décomplexer, beaucoup lui donner d'autorisation et lui permettre de se relaxer à l'intérieur et de se dire ok j'ai le droit de naviguer mon bateau exactement comme moi je sens que c'est juste peu importe si euh, personne a construit un bateau de cette façon et si euh, personne ne navigue de cette façon voilà vous le savez comme d'habitude euh, si vous avez envie de soutenir le podcast vous pouvez le noter sur vos plateformes de podcast préférées parce que ça lui donne une énorme visibilité un grand boost donc merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait et puis, vous pouvez rejoindre dans les notes de l'épisode le groupe des entrepreneurs audacieux, qui est un groupe Telegram ouvert où je vous partage les coulisses de mon business et où vous pouvez bah, partager, débriefer, me dire comment ça résonne pour vous, poser des questions. Et euh, vous pouvez aussi trouver, bien sûr, plus d'infos sur mes accompagnements dans les notes de l'épisode The Sovereign Business Academy, qui est mon programme signature pour les entrepreneurs du bien-être, euh, dont les portes ouvrent régulièrement dans l'année. Et puis euh, mes accompagnements individuels pour les entrepreneurs plus avancés, Level Up pour les entrepreneurs qui génèrent au moins 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et le but de cet accompagnement, c'est de vous permettre de passer des caps de visibilité, de rentabilité et de sérénité dans votre business. Voilà, je vous souhaite une superbe écoute de cet épisode. Euh, si vous souhaitez aussi découvrir davantage euh, l'approche et le podcast de Cecilia, le podcast de Cecilia s'appelle L'Art de ta puissance. Et elle y propose une série, là, d'épisodes euh, où elle a interviewé un chef d'entreprise parti pour en Human Design. Donc, euh, j'ai hâte d'écouter cette série. Ça va être passionnant. Donc, si vous avez envie aussi d'aller découvrir le podcast de Cécilia, ben, je vous invite à aller sur l'art de ta puissance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour
1: un prochain épisode sur Au cœur des possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Lebrecq pour la deuxième fois sur le podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande chaudement euh, le podcast qu'on a enregistré sur comment créer un lancement qui déchire. Euh, je pense qu'Anaïs pourra nous faire un retour, même moi tous les retours que j'ai eus sur ce podcast, sont qu'il est incroyable. Euh, donc, euh, voilà, si tu ne l'as pas encore écouté, mets-toi mets sur pause, va écouter celui-ci et reviens par ici juste après. En tout cas, merci Anaïs d'avoir de nouveau répondu à mon invitation et bienvenue par ici.
0: Merci beaucoup Cécilia. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore écouté euh, comment faire un lancement qui déchire, je m'appelle Anaïs Lebreg, j'ai 36 ans, euh, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être après avoir été euh, toute une partie de ma vie d'abord avocate d'affaires et puis euh, les années précédentes j'ai accompagné des entrepreneurs en lancement d'activité et des personnes en reconversion professionnelle. Puis j'avais aussi ma casquette d'enseignante de, de yoga euh, et aromathérapeute et cette année, j'ai décidé de vraiment me concentrer uniquement sur les entrepreneurs parce que ça me fait beaucoup plus vibrer maintenant. Euh, donc, j'accompagne plus que les entrepreneurs du bien-être à différents niveaux. Euh, soit pour les personnes qui veulent lancer leur activité, soit pour les entrepreneurs plus avancés qui veulent restructurer, passer des câbles dans leur business. Et je m'éclate dans ça. Euh, donc, voilà.
1: Et quand, ouais. euh, quand il y a quelques semaines, euh, pendant une Ecstatic Dance, j'ai reçu euh, le... Il faut que tu crées du contenu sur euh, le Human Design, invite des coachs business ou des coachs en règle, en règle générale à, à parler de leur type énergétique. Et, bah, en fait, la seule coach dont j'avais une sécurité que j'allais l'inviter, c'était Anaïs pour parler euh, du manifesteur, euh, parce que bah, du, du coup, tu es manifesteur et, et que je trouve en plus que... Notre approche du Human Design est, euh, est, est, est similaire. J'aime beaucoup, tu parles de non-dogmatisme, euh, donc euh, de l'idée de vraiment transmettre euh, une expérience, d'aller pouvoir connecter au corps et non juste à euh, une théorie euh, d'un livre ou euh, d'une approche mathématique qui existe aussi derrière le Human Design, mais que ce soit quelque chose de plus initiatique euh, que. Euh, que dogmatique et donc euh, là-dessus je trouve qu'on... Enfin, en tout cas moi je sais que je, <rire> je me reconnais dans toi et que, du coup c'était euh, logique pour moi de te recevoir aujourd'hui est-ce que peut-être tu peux euh, nous pré... nous te présenter sous cette casquette du human design euh, nous... nous en dire un peu plus et peut-être aussi nous résumer euh, ce qu'est euh, incarner un manifesteur aujourd'hui
0: Merci beaucoup euh, Cécilia donc moi je suis euh, Manifestor, splénique, mon autorité splénique. donc c'est l'autorité de la rate qui euh, est pour moi vraiment la plus mystérieuse du mind design. Donc je me pose des questions presque tous les jours sur mon autorité Splenic. Euh, et je suis 4-6, donc voilà l'énergie du 4 qui est beaucoup dans le networking, la tribu, etc. Et le 6 qui est plus dans cette... Euh, expression et digestion des sagesses de la vie, tu vois, pour ensuite les partager. Euh, je pense que là, je suis dans ma phase digestion et enfin, quand les gens me rencontrent. Euh, ici, là, je suis en co-living en ce moment à Lisbonne avec des amis entrepreneurs qui me disent « Toi, de toute façon, Annalise, tu nous poses des tas de questions tout le temps. Euh, » Mais je crois que c'est cette curiosité-là de comment les gens expérimentent la vie. C'est vraiment ce truc de cis d'essayer de comprendre dans la moindre subtilité quelle est l'expérience de cette personne, de sa vie, tu vois, euh, donc voilà pour donner un peu une idée, euh, moi j'ai découvert le Human Design en 2020 avec une amie qui l'avait découvert au moment là où on était tous un peu chez nous. Euh, elle m'avait envoyé de quoi faire mon, mon type et tout, puis j'étais là, Manifestor, j'ai lu le truc, j'ai rien compris, j'étais là, bon, j'ai rien compris, ça a l'air compliqué, je verrai plus tard. Puis elle a vraiment assisté à Manifestor, c'est quand même vraiment, vraiment spécifique. Et là, euh, j'ai compris aussi que j'étais pas... Euh... Parce que... Quand j'étais dans mon milieu d'avocat d'affaires, c'était un milieu très young, je pense, euh, 95% de générateur. <rire> un générateur. On travaillait énormément et tout. Et, euh, et à un moment, j'ai fait un burn-out et je me suis sentie un peu défaillante parce que j'ai senti que j'étais la seule à pas tenir le rythme, en fait. Et quand j'ai compris que j'étais manifestant, ben, ça m'a éclairé. Je me suis dit, OK, en fait, juste, j'ai peut-être pas un rythme de croisière qui est euh, comme tout le monde. Euh, et donc, ça m'a beaucoup éclairé. En plus, c'était la période où je lançais mon activité, donc... Ça m'a permis d'intégrer des infos de base euh, pour bah, tenir compte de ça, même s'il y a aussi des subtilités dans le design. Donc, euh, je trouve qu'il ne faut pas se laisser enfermer. C'est mon message et c'est ce en quoi on connecte toutes les deux. C'est que moi, à un temps, je me suis laissée enfermer dans mon human design. J'ai eu super peur de faire beaucoup de choses et tout ça. Et... Euh... Et en fait, bah voilà, je suis un manifesteur, euh, j'ai le cœur défini, donc euh, j'ai quand même beaucoup d'énergie, je viens pour créer des choses et tout ça, c'est juste le, comment je le fais, comment je le régule, comment je me laisse pas emporter dans une vague de générateurs ou voilà des croyances qui sont liées avec ça. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai une expérience qui a été très... Euh, j'ai vraiment dansé quoi, avec le human design. À un moment, ça a été limitant pour moi. J'ai dû me ramener dans quelque chose d'en puissant sans. Et puis voilà, aujourd'hui, j'essaie de trouver une voie du milieu où euh, je, je vis ma propre façon de vivre mon design, tu vois, sans me laisser limiter par ce qu'on peut dire des gens.
1: Je trouve ça intéressant ce que, ce que tu partages, donc, pour, euh, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore. Donc je suis euh, projecteur euh, 5.2 avec une autorité émotionnelle, euh, et moi je suis donc une projecteur qui a deux centres moteurs euh, euh, définis, euh, le cœur et, euh, et le plexus solaire. Ce qui fait que, justement, j'ai une énergie à, à revendre, et, mais pas une énergie sacrale, pas une énergie vitale. Et donc, du coup, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages et dans, dans cette idée de ne euh, pas s'enfermer. Moi, il y a un moment où, euh, où je ne comprenais pas ce qu'était être projecteur. Je ne suis pas non plus celle qui attend tout le temps. Euh, J'aime bien aussi provoquer, euh, ce qui est très logique, puisque, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, j'ai la porte 51 en... En soleil, donc c'est la porte du choc, donc c'est la porte du, du, de la provocation. Donc en fait, on, on... et c'est là où c'est aussi un message que j'aime beaucoup passer à l'intérieur de toutes ces interviews qu que je fais en ce moment, c'est que aujourd'hui on, on va vous parler de, du haut de l'iceberg de ce qu'est être manifestor. Euh et que derrière il y a toutes ces spécificités donc en fait quand euh, euh, Anaïs vous parle de son autorité ou, euh, ou de son profil ou que là moi je peux vous parler de, de mon soleil bah, c'est parce qu'on a un peu plus été euh, en profondeur dans les outils du human design euh, si ça vous parle pas prenez le haut de l'iceberg c'est déjà génial ça donne, ça donne énormément de clés moi c'est ce que j'aime bien dire c'est que, que le haut de l'iceberg donne des clés énergétiques quand le bas de l'iceberg va plutôt de, donner des clés d'incarnation de comprendre réellement quelle mission on est venu euh, incarner sur Terre et comment est-ce qu'on peut l'incarner mais déjà si on comprend comment est-ce qu'on respecte notre énergie on fait un gros boulot euh, dans notre euh, réalité 3D qui est hyper enfermante en fait euh, donc euh, je, suis, euh, je suis heureuse, et, et du coup j'en je, reviens à la, à la question, c'est quoi pour toi aujourd'hui incarner un manifesteur
0: Oui merci de cette question, euh... alors pour moi, incarner un manifesto et sincèrement, je, je, je me le suis dit toute la semaine, je, je m'en suis beaucoup rendu compte ici, parce que bah, donc, ici j'ai vécu pendant un mois avec deux générateurs et puis là ces derniers jours il y a aussi une projecteur qui a découvert qu'elle était projecteur, avec moi qui
1: <rire> fait le design de chaque personne que je rencontre. <rire>
0: Et, euh, et en fait, il y a quelque chose d'un peu frustrant chez moi euh, que pas complètement, euh, que j'avais pas complètement assimilé. Sincèrement, j'ai toujours l'impression d'avoir 50 ans d'avance. Et je pense que c'est un truc de Manchester. <rire> je vois les gens faire et tout. Et je suis là, mais en fait, euh... enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. <rire> il y a tellement de choses où je suis là, mais pourquoi pourquoi 95% des gens s'intéressent à ça Vraiment, je ne comprends pas, tu vois. Donc, il y a ce truc d'accepter que je suis en avance et que sûrement, je capte dans le subtil des choses qui fait que ben, dans mon énergie, je suis déjà en 2050 et je dois accepter que même si dans mon énergie, je suis en 2050, je suis en 2023 et que je suis là en 2023 pour apporter l'énergie de 2050 sur Terre, pour moi et pour les personnes autour de moi. Donc, euh, ça, c'est un peu frustrant parfois parce que je me sens un peu. Il y a ce truc d'être un peu, je sais pas, c'est anachronique. Enfin, je trouve pas le mot vraiment, mais il y, y a un truc où je me sens un peu en décalage parfois. Je suis là un peu, genre, ok. Euh, et du coup, il y a aussi, ben, je pense, c'est assumer d'être ce rôle de pont et de proposer des choses, des idées visionnaires et d'accepter de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un, d'accepter que quel... de prendre les critiques de quelqu'un face à des idées vraiment très novatrices. Bah en fait je suis pas là pour ça en fait. Tu vois, hier c'est très très rare, mais hier j'ai reçu un, un commentaire sur un de mes posts et la personne disait, non mais cette façon de faire que vous avez ça te fait pas trop, moi j'ai reçu des initiations de maître qui m'ont autorisé à transmettre mes initiations et tout. J'étais bah un moi aussi, et deux, franchement j'ai eu envie de lui dire, enfin en fait je viens pas pour respecter les règles d'il y a 200 ans en fait. Mais clairement, hein, tu vois je suis pas venue pour ça. Donc c'est ok parce que au moins je le sais, tu vois, je sais que c'est dans mon énergie de manifesteur et du coup je m'excuse pas. Euh, donc je viens aussi, ben du coup c'est accepter de venir pour faire vraiment bouger les lignes et les règles, et c'est pas non plus simple, tu vois, c'est un rôle euh, d'assumer, de, de déranger, il y a vraiment ça dans l'énergie du manifesteur parce que du coup, ben, si amènes les gens vers, sauf vers le futur, bah ben, ça fait bouger les lignes, faut que les gens soient prêts, du coup ça nous amène à la stratégie du manifesteur, mais qui est beaucoup de communiquer, d'informer d'initier des choses euh, et d'accepter du coup bah, que on va pas être aimé par tout le monde euh, mais moi dans mon énergie de 4 je sens que j'ai créé un peu tu vois une tribu, une communauté qui est hyper bienveillante donc en fait je me sens pas non plus euh, tu vois en, en je me sens pas créer des chocs tu vois autour de moi avec des gens qui ont jamais euh, enfin qui sortent de nulle part, qui comprennent pas ce que je dise quoi euh, donc pour moi il y a ça et puis il y a aussi accepter que j'ai vraiment un rythme euh, euh, spécifique dans mon énergie, que j'ai toujours senti depuis enfant, mais que j'ai pas de culpabilité à avoir, par exemple, à me dire que ben moi, j'ai besoin d'une heure ou deux pour démarrer ma journée. C'est comme ça. J'ai pas d'énergie sacrale. J'ai pas à me dire... Euh, voilà que, que... Les personnes avec qui je vis, genre, ils sortent du lit, puis hop, ils sont en rendez-vous, tu vois. Hop, y a pas de café, y a pas de transition, y a pas de douche, rien. Moi, je peux pas faire ça, tu vois. J'ai vraiment besoin de laisser l'énergie monter, et puis... Euh de me créer mon rythme dans ma journée et d'accepter que c'est OK pour moi, tu vois, de ne pas de culpabiliser avec ça. Et, euh, et j'ai réalisé ces derniers temps, tu vois, je, je me suis souvenu d'enfants où en fait, c'était super dur pour moi de me, de me réveiller le matin, tu vois. Et, euh, et je me souviens que mes parents me regardaient un peu en mode, ouais, enfin, on voit bien que c'est compliqué pour toi, mais de toute façon, il faut y aller, tu vois. <rire> et et aujourd'hui, je me dis, ah, mais en fait, c'était déjà ce truc, en fait, tu vois. C'était déjà ce truc de... Euh... Bon, je me souviens, mon frère, il se réveillait, il allait dans la salle de bain, il passait un quart d'heure. Moi, j'étais là, oh my God, juste aller dans la salle de bain, c'était quelque chose, tu vois. <rire> donc, euh, voilà. Donc, accepter aussi que, que j'ai pas cette énergie sacrale, mais accepter aussi que j'ai plein d'énergie, que je suis là avec une vraie énergie de leadership pour faire bouger les choses et tout. Et accepter que j'ai beaucoup d'impact avec la voix. Donc, j'ai besoin de, de m'autoriser à dire ce que j'ai à dire et que ça peut avoir un grand impact sur les gens, même si je leur parle deux minutes. Voilà. Ouais. Je dirais
1: ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, je voulais aussi euh, revenir un peu sur résumer qu'est-ce qu'un manifesteur et comment est-ce qu'on euh, peut reconnaître un, un manifesteur sur un, un body chart, euh, donc sur un, un schéma corporel. Un manifesteur, c'est une personne qui n'a pas l'énergie sacrale définie euh, et euh, par contre qui a euh, la, la gorge, le centre de la gorge défini et connecté avec un autre euh, des autres quatre centres moteurs qui euh, n'est pas le sacral, euh, mais qui donc peut être euh, le cœur, donc, je suppose que c'est ton cas euh, yes. euh, qui peut être le plexus solaire euh, ou le centre gène. Hein. C'est si je,
0: yes, j'ai je... le splénique, euh, non, pas forcément.
1: Non, j'ai toujours le doute si c'est le splenic ou le centre G, le quatrième mo centre moteur, mais je suis quasiment sûre que c'est le centre, le centre G. C'est le G, ouais, ouais. ouais. Donc voilà. Et donc si vous avez euh, le centre G, le cœur ou euh, le plexus solaire euh, défini et connecté avec votre centre de la gorge, c'est là où vous pouvez utiliser cette énergie motrice pour communiquer et manifester, créer, euh, ce, en, en Human Design en anglais, il parle de disruptors, que les, les manifesteurs sont les, les visionnaires, ceux qui viennent provoquer un, un, un réel changement. Euh, et c'est intéressant de voir que justement, le... le le canalisateur, alors je, je, je crois qu'il s'est appelé autrement le créateur du de, de human design, mais pour, pour moi il a canalisé plus que créé cette, ce, 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 cette science euh, de la différenciation, comme il l'appelle, et manifesteur. Euh, on retrouve aussi euh, des chers personnages comme Staline, qui était un manifesteur, donc il y, y a une vraie capacité de leadership, mais qui peut être autant dans la création que la destruction. Euh, D'où je trouve qu'en fait les manifesteurs ont une énergie et un aura euh, euh, très particulier, très magnétique souvent, euh, mais aussi magnétique que repoussant euh, selon euh, depuis quel espace ils utilisent euh, leur capacité. et on sait qu'aujourd'hui, en tout cas toi et moi, on parle d'un business conscient on, de, on parle d'un business de cœur, on parle d'un business qui est créateur et qu'aujourd'hui c'est vous aider en tant que manifesteur à comprendre que vous avez la possibilité de créer à peu près ce que vous avez envie depuis votre capacité de manifesté par la communication euh, et comment est-ce que vous pouvez le faire de manière la plus alignée à votre cœur euh, ça c'est ce qu'on peut vous enseigner dans, 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 nos, dans nos programmes mais aujourd'hui c'est euh, aussi vous donner des clés concrètes de comprendre comment utiliser cette énergie euh, en Human Design on parle de stratégie qui est la stratégie adaptée par, euh, pour chaque euh, type énergétique. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette stratégie du manifesteur Yes,
0: <rire> yes. Oui, la stratégie du manifesteur, c'est informer. Bon, si on prend le truc un peu sur le plancher des vaches euh, avec euh, ce qui nous est arrivé les 30-50 dernières années avec la communication non-violente et euh, les relations conscientes qui sont vraiment basées sur la communication, bien sûr, communiquer, informer, c'est la base pour que euh, toutes les relations se passent bien. Si on se replace dans euh, l'esprit, l'énergie du Mind Design et de l'énergie du Manifestor, donc qui vient apporter... En fait, il y a une phrase, moi, qui m'a résumée. C'était une amie Manifestor qui a presque le même design que moi qui me l'a dit. Elle m'a dit, en tant que Manifestor, on vient apporter des idées qui n'existent pas encore sur Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez audacieux. Euh, ou bon, en tout cas de, de proposer des choses comme, bah, comme le créateur du human Design, il a dû assumer euh, de ne pas être complètement fou et d'amener cet outil sur Terre.
1: Euh,
0: donc il y a, y a ce truc de... Bah, c'est très révolutionnaire, comment les gens vont prendre ça Encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Non, mais qu'est-ce qu que c'est que cet outil du human Design ?» Donc c'est... Euh, même si moi je dis que je ne sens pas trop ça, mais c'est quand même créer un choc qui va déranger les gens, quelque chose de très nouveau, très novateur. Et du coup, pour que les gens soient prêts à recevoir cette information énergétique, il y a quelque chose d'informé. J'initie et j'informe que je suis en train d'initier. Si on prend l'exemple de Raoult, la, la personne qui a reçu le Human Design, ben, du coup, ça aurait été dans sa stratégie de... Peut-être c'est comme ça qu'il a fait, d'ailleurs, je ne sais pas exactement, mais de dire, OK, j'ai reçu un outil, je vais vous le transmettre dans un an et demi. Euh, les dates, c'est ça. Ce ne sera que des présentiels et, euh, et j'ai hâte de vous le transmettre pourquoi pour que les gens se préparent énergétiquement à recevoir ce projet cette idée, ce truc complètement novateur parce que si les gens se préparent pas bah ils vont pas comprendre et ils vont pas venir en fait tu vois <rire> Donc, il y, y a ce quelque chose d'aider les gens à se préparer à la puissance de ce qui va être euh, ramené sur Terre par le, par le manifesteur. Parce qu'en fait, moi, dans, dans la façon dont je vois le, le rôle du manifesteur, c'est comme si... Euh, on était un petit peu plus près, je ne sais pas si c'est des étoiles ou dans le temps un petit peu plus loin, et qu'on vient ramener des balles de tennis un peu, tu vois. Et juste on les dépose euh, au pied du cours de tennis et puis il y a les générateurs qui jouent ensemble, tout ça. Et nous on est là, -bas. moi j'ai ramené des nouvelles balles, tu vois, this was my job. Et maintenant je peux regarder le match, tu vois. <rire> Donc... Euh... Mais du coup, prévenir, tu vois, que pour le prochain Roland-Garros, ça va y avoir des balles, mais genre les gens ne sont pas prêts. Ça va plus faire de bruit, ça va aller super vite, tu vois, enfin, je sais pas. c'est un peu l'idée, voilà, du, du Manifestor, c'est euh, de préparer les gens à ce que les règles du jeu vont changer, en fait.
1: C'est hyper intéressant, il y a deux choses que je, je retiens de ce que tu dis, c'est euh, déjà, euh, différencier informer de communiquer parce que beaucoup de manifesteurs restent juste dans du coup je, je communique qui est plutôt pour moi une stratégie de projecteur euh, de se montrer alors que le manifesteur c'est plutôt en fait euh, bon, je, je, je fais ça et c'est vraiment la différence la différence entre communiquer et informer c'est qu'en fait le manifesteur va dire je fais ça alors que le projecteur va dire je suis ça. Euh, dans le dans le, dans, le, dans la différence entre la communication et la et la, et, et, et l'information et il y a une deuxième chose qui me venait quand je t'écoutais et que je pense qu'il est important peut-être pour les manifesteurs de prendre conscience c'est que donc cette énergie du, dis du disrupteur de, de l'initiateur c'est justement en fait en fait vous êtes là pour initier vous n'êtes pas forcément là pour aller bien plus loin avec l'idée c'est là pour apporter des idées et que le collectif puisse créer le, le soutien de cette, de le, en tout cas la, la partie productive de cette idée. Donc ça a coupé. I am... <rire> Donc, c'est comme si c'était ça a coupé
0: à. Euh, vous êtes pas là. Vous êtes là pour initier. Ça a coupé à
1: là. La... Et l'énergie du, du manifesteur est vraiment là pour initier et pas spécialement pour produire l'effort, l'énergie derrière euh, derrière son idée, derrière son innovation, derrière cette nouvelle balle qu'il apporte. C'est justement après de laisser les les MG et les generators jouer avec ça. Yes.
0: ou en tout cas d'accepter tu vois ça veut pas dire forcément de quitter le navire du projet mais ça veut dire de peut-être déléguer ou euh, tu vois. donc c'est un art subtil euh, ouais, c'est un art subtil d'accepter d'être là pour initier et ensuite presque d'aller ailleurs tu vois de, ok moi je vais danser avec d'autres gens ou je, 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 je danse un peu moins avec vous parce que je, je me dans, vraiment dans le truc subtil du, du manifesteur c'est j'ai accueilli une
1: idée et puis ensuite, je me repose et je me prépare pour accueillir la prochaine. Et, et du coup, c'est aussi pour ça que ça, les, les manifesteurs sont des, des excellents leaders. Parce qu'en fait, le rôle d'un leader, euh, un chef d'entreprise, en fait, il est là pour être créatif, pour avoir l'idée, pour canaliser selon la, sa manière euh, de, de, de manifester une idée. Et après, bah, c'est en fait, euh, ouais, c'est pas, pas guider mais c'est piloter de loin, finalement. Yes, oui, tout à fait. Et euh, si un manifestant ne, ne respecte pas forcément cette stratégie de, de recevoir euh, une idée novatrice, de l'initier et d'informer euh, le, le collectif, euh, qu'est-ce qui se passe
0: euh... Bah moi, par exemple, j'ai senti que bah dans, dans la période entre maintenant et quand j'étais avocate, j'ai forcément beaucoup changé et euh, j'ai fait des choix de vie euh, personnels, des choix de vie professionnels qui étaient très forts et je n'ai pas du tout prévenu mon entourage mmh. et ça a été des chocs. Pour eux, tu vois genre j'arrive et j'annonce ok j'ai quitté mon job, je pars vivre en Inde plusieurs mois, enfin, les gens étaient là, ok la meuf a complètement pété un câble, alors que dans mon cœur, ça s'était préparé depuis assez longtemps tu vois, euh, et peut-être que j'avais déposé une graine chez mes proches mais pas vraiment en fait, sans vraiment leur en parler, sans initier, sans informer. Et euh, ça a été compliqué pour eux à accueillir, tu vois. Alors que je pense que si j'avais dit, bah voilà, là, je suis en train de réfléchir à poser madame, là, j'ai posé madame, là, je vais euh, louer mon appart, là, tu vois. Ça aurait pu se faire beaucoup plus en douceur si j'avais informé au fil de l'eau. Et eux, ils ont pris ça comme une bombe, sûrement parce que moi, j'avais de l'appréhension à, euh, à leur partager. Donc ça, ce serait un exemple. Euh, sinon, si je prends dans tout ce qui est plus euh, euh, coordination d'équipe et tout ça, je sens que pour les gens, quand je change d'avis et que je me mets en mode manifesteur, c'est-à-dire, hop, j'ai l'idée, hop, je l'implémente, hop, je l'envoie aux gens, je n'ai plus... Pris... <rire> les gens sont là. Non, mais meuf, non, quoi. Tu vois, genre, qu'est-ce qui s'est passé Genre, t'as sorti un méga projet en deux jours, t'as prévenu personne, euh, on n'est pas forcément dispo, etc. Mais heureusement, euh, pour le coup, c'est les, les vertus de ma carrière d'avocat, c'est-à-dire que j'avais vraiment quand même un job de, de coordination de projet, d'une certaine façon. Et euh, j'ai quand même cette « skills » qui m'a habitué à toujours consulter les gens et leur demander s'ils étaient dispo et tout. Mais parfois, si juste je m'écoute dans mon délire de manifesteur, tu vois, je descends un truc dans la nuit ou dans les deux heures et hop, je balance le truc et je suis là maintenant « débrouillez-vous avec le bébé ». Mais c'est pas OK parce que les ont étaient toujours prévenus, donc ils sont là, ils regardent, ils sont presque figés devant le truc. Euh, donc important dans ces cas-là, ce que je dois faire, c'est envoyer un message et leur dire « je suis en train de faire ça, je vous partagerai ça », tu vois. Ou... Mm -hmm. Et je le fais pas toujours d'ailleurs. Mmh. Tu vois, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai n'ai pas prévenu une... sur un... un aspect et j'aurais peut-être dû plus le faire. Tu mmh. tu. Donc, et... je sens que les gens, ils sont figés ou ils comprennent pas ou ils s'énervent si je les préviens pas.
1: Et, et dans ton énergie à toi, qu'est-ce que ça provoque du coup
0: oh ah bah, Merci de la question.
1: C'est que, ouais, intéressant de voir là, chez, chez l'autre. Yes
0: moi, dans mon énergie, ça me révolte. Je suis là, mais guys, je vous donne un truc magique. J'ai bossé dessus. Je me suis focus dessus. C'est une pépite. Je vous, do... Genre, je vous donne euh, un peu de la kryptonite, tu vois. Genre, un truc qui vient d'une autre planète que je descends sur Terre. Euh... Et les gens ne voient pas ce que c'est, tu vois. Donc, il y, y a une part de moi qui est super énervée. Et puis, il y a une part de moi... Euh... Je me suis entendu le dire récemment à quelqu'un. Il y a un truc que... Je sais pas si c'est un truc de manifestor où tout le monde a ça, parce que peut-être tout le monde a un peu ça, mais... En plus, avec le cœur défini, si je sens que quelque chose se met entre moi et mon chemin, et cette idée qui doit descendre, tu vois, quelqu'un qui va me dire je vais pas le faire, je vais pas implémenter, je suis pas ok, c'est pas ok, ça me convient pas, ni 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 en fait je pète un câble, et je, je, je vais pousser les gens, tu vois, je vais être en mode non non mais c'est le chemin... Donc, poussez-vous, et si vous ne voulez pas me suivre, j'y vais toute seule, tu vois. Mais il y a
1: vraiment ce truc de genre, euh, j'y vais quoi, en fait, tu vois ouais, je, je, je vois parfaitement. <rire> C'est intéressant parce que j'ai très peu de manifestants autour de moi, mais ça, ça, ça résonne. <rire> et, en, tant que, en tant que coach business aujourd'hui... Euh... Si tu accompagnes un manifesteur, quel serait le modèle d'affaires que tu lui recommanderais pour qu'il puisse justement se sentir dans, dans, la pleine, dans le plein déploiement de son énergie et aussi de son potentiel Alors moi, pour l'instant, j'ai changé mon modèle d'affaires justement
0: cette année et peut-être qu'il correspond mieux à l'énergie du manifesteur dans le sens où beaucoup de manifesteurs que je connais en... En, en comme coach, ils ont principalement un programme signature. Mmh. Euh, et moi, je sens que ça me convient bien euh, de vraiment avoir concentré ma, mon énergie sur une chose. Alors, j'ai un deuxième business quand même. <rire> Donc, je dois apprendre à gérer entre les deux. Mais je dois toujours faire le choix de lequel passe avant l'autre.
1: Mmh.
0: Et le fait d'avoir simplifié mon, mon premier business, mon business de coaching, euh, je sens que ça m'économise beaucoup d'énergie même si je dois toujours me catcher à ne pas m'éparpiller mmh. et accepter qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver, mais peut-être les étaler dans le temps, etc. Euh, donc moi, pour un business de manifestor, bah, je dirais de ne pas s'éparpiller, de se concentrer, euh, même si c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, mais de se concentrer sur une niche, construire d'abord un programme phare et puis peut-être ajouter autre chose à côté ou des petites choses à côté. Mmh. Euh, et je dis ça alors que moi, j'ai quand même dans mon design... Une, une teinte de MG, tu vois, sans jamais être un MG parce que j'aurais jamais mon sacré défini. Mais je, je peux avoir des choses comme ça. Donc, par contre, j'ai toujours senti que c'était important pour moi, peut être de ne pas avoir qu'un seul business ou d'avoir un business avec deux, trois cordes à son arc. Euh, mais il ne faut pas s'y perdre, il faut pas aller en burn out, il faut pas... Euh... Je sens, par exemple, que c'est toujours complexe pour moi de faire avancer plusieurs bateaux en même temps. Je dois, je dois vraiment me dire OK. Ce mois 6, il y a un bateau qui part du port et puis le mois prochain, c'est un deuxième. Mais faire avancer trois bateaux en même temps comme font les MG, mm. c'est probablement euh, un risque d'épuisement très avancé pour moi, tu vois.
1: Donc, tu, tu recommanderais une offre signature, peu importe euh, que ce soit un produit ou un service et avec des, euh, soit des moments de lancement, soit un, une... une, une une vente en evergreen un peu tout le temps euh, ouais, mais, tout mais, fait. Avec, mais avec des euh, avec des périodes euh, définies pour euh, pouvoir aussi avoir des périodes de, de repos parce qu'en fait on sait que si on est en, en lancement tout le temps en tant que projecteur ré réflecteur ou manifesteur ben en fait euh, on va se griller
0: <rire> yes c'est complètement je, je dirais au moins avoir une offre principale phare mm. Euh, qui est soit en evergreen, soit avec des lancements, mmh. pour que y ait, parce que c'est l'énergie du Manifestor, de cette espèce d'énergie montante et redescendante. Moi, je suis assez à l'aise avec ça, parce que ça ne dure pas trop longtemps. Euh, et, et éventuellement, à côté des, des choses... Moi, mon deuxième business, c'est d'ailleurs complètement ça. À côté, c'est un deuxième business qui m'apporte un revenu extrêmement stable. Mmh. Donc du coup, même si je suis au repos, bah, économiquement, ça va bien, j'ai une grande sécurité. Euh, donc pour moi aussi, je conseillerais aux manifesteurs d'avoir créé, euh, et d'ailleurs c'est ce que je conseillerais bah, aussi à un projecteur, à un réflecteur, d'avoir créé euh, une source de revenus stable et sécurisante pour tous les moments euh, où tu as besoin d'être euh, bah, plus dans ton, dans ton intériorité, euh, où tu n'es pas en lancement, etc., euh, ou de, de, voilà, de gérer sinon... Euh, les l'entrée des revenus de telle sorte à ce qu'elle puisse être étalée sur toutes les périodes où on a besoin d'être off quoi parce que contrairement à un générateur ou à un manifesting générateur les types non euh, sacros, euh, moi quand j'ai besoin de me reposer c'est pas une après-midi quoi j'ai besoin de longtemps <rire> une semaine il deux il semaines. <rire> Donc, euh, donc voilà, alors que je, je vois, les générateurs c'est extraordinaire, quoi. ils dorment une nuit ou ils se reposent deux heures et c'est reparti. Quoi. Donc euh, c'est assez impressionnant.
1: Et c'est en plus euh, assez culpabilisant finalement, c'est pas spécialement dans, dans l'interview dans qu'on avait préparé de base, mais, mais ça me vient aussi de le dire parce qu'en fait euh, c'est une réalité hein, parce que alors, les, les MG les générateurs, donc les. les, les les types à, à centre sacral défini euh, représentent à peu près euh, 70% de la population. Donc, en fait, il euh, euh, et, et faut savoir que toute, toute stratégie de marketing, de com, euh, de branding est hyper basée sur comment fonctionne un MG. Souvent plus un MG qu'un générateur en plus, euh, mais euh, l'un ou l'autre quand même peuvent arriver à s'en sortir dans ces dans, dans, dans cette réalité mais c'est pas du tout le cas euh, d'un manifesteur au contraire et ça et c'est comment est-ce qu'on se sort de euh, notre capacité à, à enfin en tout cas comment est-ce qu'on comment est qu'on justement et comment est-ce qu'on on ne, on ne, on ne... On ne subit pas le, le, le global qui nous montre une autre réalité qui en fait n'est pas la nôtre et qu'on accepte justement notre différence, notre unicité. Et je pense que c'est hyper important pour un manifesteur parce que, en plus, il y a vraiment cette énergie d'apporter quelque chose de différent. Et donc, il y a cette envie de l'idée. Sauf que c'est un leadership à comprendre euh, qui est très très différent d'un leadership d'un MG, par exemple.
0: Ouais, c'est tout à fait vrai et je te remercie de partager ça, pour moi je crois que c'est le plus gros euh, si euh, les personnes qui écoutent ce podcast euh, vous vous reconnaissez dans... Euh, bah, ça peut être être MG et quand même intégrer l'énergie du M dans MG, tu vois, Manifestor, mmh. ou euh, être un type bah, sans le centre sacral défini,
1: mmh.
0: c'est quand même un job, je crois qu'on est euh, au 1% en ce moment tous, de déconstruction de ce qui est attendu de nous, de par le modèle sociétal et ce 70% de gens qui ont ce même mode d'emploi que nous on n'a pas. Euh... Ouais c'est un peu... Enfin tu vois moi ce qui me vient c'est que quand t'es un manifesteur t'es un peu une Formule 1 et franchement les Formule 1 c'est à la télé que dimanche tu vois, le reste de la semaine... Euh... Non, il y a peut-être un jour d'essai, ok Le <rire> vendredi Mais... Euh... Et, et c'est pas du tout comme bah, ta voiture que tu prends tous les jours quoi, tu vois, pour aller euh, je sais pas où, au travail en week-end, gna et, euh, et c'est un grand conditionnement où moi, je, encore tous les jours, tu vois, je dois accepter de déconditionner, de ne pas me comparer, de... Et, et c'est pour ça que maintenant, et je suis super contente qu'on fasse ce podcast, mais moi, maintenant, dans tous les gens que j'interview, ben, je demande le HD des gens au début de l'interview, tu vois, parce qu'au moins, si les gens connaissent leur human design, on sort de toute possibilité de comparaison et de se dire, « Ah, cette personne a fait ça. » Non, mais en fait, déjà, tu sais quoi, on parle pas... Enfin, juste, tu viens pas avec le même mode d'emploi, quoi. Tu viens pas c'était ni une Formule 1, ni un TGV, ni peut-être toi, t'as as pris un vélo et c'est ok, tu vois, c'est une autre expérience de vie. Euh, donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est hyper important parce qu'on ramène de l'acceptation, en fait, et c'est ce qui ressort la plupart du temps, je pense, toi aussi, avec mes clients, c'est... Euh, ils se sentent en telle paix et acceptation d'eux et ils ont enlevé tous les schémas, toutes les pensées de pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je me fonctionne pas comme tout le monde, toutes les bizarreries qu'on trouve de soi, même chez un générateur, hein, moi... Euh, euh, ici voilà je, je suis en co-living avec une amie qui me disait mais Anaïs c'est super bizarre moi le meilleur endroit où je me sens pour travailler ça a toujours été la salle à manger ou euh, mes endroits préférés c'est les cafés dans les aéroports mais parce qu'elle est kitchen tu vois donc euh, cuisine c'est logique tu vois euh, mais elle, elle a toujours considéré pendant presque 30 ans que c'était complètement euh, complètement parfelu tu vois donc euh, je trouve que c'est la beauté de cet outil c'est qu'il ramène un degré d'acceptation qui est magnifique
1: et, et un degré d'acceptation qui est toujours plus profond, comme on en, en revient au, au tout début, on disait la, de, du haut de l'iceberg. Euh, J'avais juste envie de raconter quelque chose. Euh il faut savoir que dans les dans les dessous de nos coulisses euh, professionnelles entre Anne et moi j'ai décidé que ce soit euh, la personne qui m'accompagne dans les euh, dans les prochains mois de l'année 2024 et, euh, et et notamment parce que euh, dans le call découverte qu'on avait eu tu m'avais fait prendre conscience de manière euh, hyper euh, euh, douce euh, que je oui. comparais, en tout cas que les business models que je visais, c'était des, des modèles d'affaires de générateurs et de manifesteurs-générateurs. Pourquoi est-ce que je raconte ça Parce que pourtant, euh, le Human Design est dans ma vie depuis, pareil, 2020. Donc, quand même, depuis trois ans. Et, et, je par, et, je, et, je, et je le transmets depuis deux ans, un, un, un an et demi. Et dans tout ce temps-là, je n'avais pas réalisé que je, je cherchais à construire un modèle d'affaires qui n'était pas adapté au mien. Parce que je m'idéalisais en fonction de euh, « Ah, mais moi, j'ai envie d'être cette coach. » Ou euh, d'être reconnue de cette manière-là. Et... Euh, et du coup, je voulais aussi recommander à, à, à chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, euh, prenez des personnes qui sont euh, des experts dans votre, dans votre niche et demandez-leur leur... leur euh... Leur, <rire> leur human design essayer de comprendre s'ils sont, euh, sont en train de suivre leur énergie et leur stratégie et peut-être chercher à vous comparer plutôt à, avec ceux ou à, à vous inspirer de ceux eh, qui ont un, au moins un type énergétique qui ressemble au vôtre eh, parce qu'en fait euh, bah, moi j'ai compris que par exemple j'ai plus à m'inspirer d'une Aline de The Bee Boost ou d'une Anaïs Le euh, que euh, d'une euh, Anne Claire Mérie, qui était mon idole absolue, mais qui en fait est une générateur 4-2, <rire> donc un bulldozer. <rire> et, et 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 donc voilà, je voulais, j'avais juste envie de, de de partager cette réalité euh, que la comparaison, en tout cas, l'inspiration la, et l'admiration est hyper euh, productive et, et créatrice quand on sait avec qui. Euh, se, se comparer et que le Human Design peut être une, une des données à prendre en compte. Euh, jamais une admiration aveugle, mais plutôt une, une envie de se dire « Ah, ok, comment est-ce qu'elle a fait ça et comment est-ce que moi, je peux reproduire dans ma, dans ma réalité ?» On s'éloigne un peu de, du sujet, mais c'était quelque chose qui me qui semblait hyper important pour moi à, à partager. Non, je te
0: remercie. tu sais, c'est pas forcément... Une... Enfin, la façon dont on a abordé l'appel, c'est pas quelque chose que je fais forcément d'habitude, mais j'ai senti que c'était important de te dire « ok, euh, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus Pourquoi Et ce qui était génial, c'est que tu connaissais leur HD, donc en plus, et, et on, on a pu voir, quoi, c'était, euh, tu vois, ça se déposait <rire> sur le papier. on a pu voir que, oh my god
1: <rire> <rire> Non, Cecilia, tu veux faire un burn-out quand En 2024 ou en 2025
0: <rire> et, euh, et voilà, je crois que c'est vraiment aussi super important pour ça, donc, euh, ouais, et donc, euh, trouver des gens... Euh, euh, qui, sont, euh, qui correspondent à votre
1: type, et observez comment est leur business model, c'est intéressant. En termes de stratégie de com d'un manifesteur, qu'est-ce qu que tu recommandes toi Comment est-ce que tu la gères la, la tienne aussi
0: Alors, en termes de stratégie de com d'un manifesteur, je sens que... Euh, bah moi, je, donc je suis manifesteur 4-6, et mon soleil conscient, c'est la porte de la retraite. Donc, autant vous dire que euh, j'ai vraiment besoin de ma pet quoi. c'est comme euh, le nirvana pour moi. Et donc, je sens que euh, je dois être OK avec le fait de ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux et je dois avoir des phases de retrait, etc. Quand je le fais, je l'ai toujours cadré, annoncé, prévenu. Euh, et aujourd'hui, c'est plus équilibré que c'est dans la journée. Genre, moi, en gros, mes stories, je vais les poster toutes au même moment. C'est pas très euh, Instagram... Euh... Algorithme compliant, mais sinon en fait je, je je peux pas être tout le temps tu vois faire une story toutes les deux heures comme certains certaines personnes parce que c'est ça, ça ça vient trop me déranger dans mon énergie tu vois euh, donc ça aussi bah, j'ai compris qu'en tant que manifesteur moi c'est vraiment l'impact de la voix donc euh, accepter que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire enfin en tout cas ça va être plus impactant de faire des lives de faire des stories face cam de lancer mon podcast, etc., parce que je viens là pour ça, en fait, pour avoir l'impact de ma voix. Et puis, prévenir à l'avance un maximum, tu vois, des lancements, des sorties de programmes, donc faire des, entre guillemets, des longues périodes de... Comme dirait justement Aline de debi de chauffage de salle, tu vois, où je préviens quand est-ce que les choses arrivent, et gna gna gna. Et puis, accepter que... Voilà, accepter que les gens, quand ils me découvrent, ils se disent, mais parfois, ils se disent à la fois, ah, ça a l'air cool et tout, mais parfois c'est un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, il y a des trucs qu'on, qu'on l'air de, quand je dis, quand je dis que je mets le chamanisme et business, par exemple, les gens, et un peu comme toi, d'ailleurs, les gens sont un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas, tu vois. Euh, et accepter que c'est ok, quoi, euh, que je vais leur expliquer, que, et que voilà. Donc ouais, je dirais accepter euh, de ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Que moi, il y a un temps, en gros, dans la journée où je viens, quoi. Un ou deux maximum. Que quand je sors des réseaux sociaux parce que je me fais une retraite avec moi-même, qui est ma best life, euh, et ben je l'annonce et je le cadre et j'informe. Et prévenir à l'avance, informer, initier. Et quand j'informe, bah, j'attends pas de retour des gens, quoi. Enfin, j'attends pas d'approbation, tu vois. Enfin, j'attends pas, pas que les gens kiffent mon truc. Et pareil, tu vois, dans les podcasts, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, euh, qu'est-ce que vous voudriez voir invité sur le podcast ?» etc. Et en fait, je sens que moi, c'est pas comme ça que je dois fonctionner, tu vois. Alors, je le dis parfois, je leur dis « Ah, je dis aux gens, bah, si vous voulez me donner une idée et tout, mais en fait, je sens que je, dans mon énergie, je reçois mal quand on me donne une idée de faire quelque chose, en fait, tu vois.
1: Mm -hmm.
0: C'est là, je suis un peu, bah, non, en fait, c'est à moi de sentir l'énergie juste, c'est à moi de... Donc, euh, donc, voilà, aussi accepter que ben, je dois faire confiance à mon énergie et qu'il n'y a presque personne d'autre que moi euh, comme pilote dans l'avion, quoi, en fait. Parce que c'est ça, l'énergie du Manistar aussi, tu vois. Et un truc que j'ai vraiment compris cette année, c'est que ben, je ne suis vraiment pas là pour attendre les gens, quoi. Donc, s'il y a des gens, que ce soit dans un, dans un truc d'équipe, dans une coordination, euh, qui me disent euh, « moi, je serai prêt dans trois mois ben, », bah en fait... je il ne faut surtout pas que j'attende. Si moi, j'ai l'élan, je, je vais maintenant toute seule, quoi. Et c'est OK, quoi. Je dois... euh, et donc, ouais, ne pas se mettre en pause. Voilà, ce serait ne pas se mettre en pause. Et donc, aussi, moi, je sais que c'est souvent très spontané, ma, comme sur, euh, sur les réseaux, même si je suis assez présente. C'est très euh, dans l'élan un petit créatif, quoi.
1: Et je crois que c'est de la plupart des manifesteurs que je connais, en tout cas, qui, sont, qui ont un business sur, euh, sur les réseaux et qui sont officiellement manifesteur par exemple toi je connais aussi Margot Aman qui est euh, qui est manifesteur et je j'ai jamais vu un manifesteur qui a un, une stratégie de comme si que ça. et par exemple je me rappelle de Margot Aman quand elle est quand elle a je, je sens qu'à un moment elle a un plus essayé de prendre un rôle de MG que de manifesteur et elle 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 s'en est elle-même rendue compte et euh, et, et, et s'ennuyait elle-même, de sa com'. Elle, elle, elle y prenait plus de plaisir. Et je trouve que dans cette idée d'initier, dans le, dans le manifesteur, c'est comment est-ce que je peux initier chaque seconde Et donc, rentrer dans, une strat, dans un modèle stratégique. C'est pareil, aujourd'hui, Anaïs vous a parlé d'un modèle d'affaires en fonction de ce qu'elle considère, mais en fait, c'est plutôt vous poser la question de en, c est, c est comment est-ce que je peux initier chaque moment de ma vie Qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui, va me provoquer euh, de la joie qu'est-ce qui aujourd'hui va me permettre de, de sentir que je suis en train d'apporter au monde ce que, ce que je ressens, ce que j'ai canalisé, ce qui est ma création, ce qui est mon, ce qui est mon unicité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais...
0: ouais complètement. Et euh, franchement, j'ai lu un, un des, euh, une, le panel de conférences détaillées sur les manifesteurs du, du fondateur quoi du Human Design, et il disait dedans, j'ai tellement de compassion pour les femmes manifesteurs. Parce que euh, c'est un rôle incroyable. C'est-à-dire, moi je sens, hein, la plupart de mes, de mes histoires amoureuses, ça a été des histoires où moi j'ai été choisir la personne, tu vois. C'est vraiment... Euh, bah, je ne suis pas la fille qui attend dans un coin de la pièce qu'on vienne la voir. tu vois Ça ne marche jamais comme ça. Euh, c'est souvent à moi de faire le premier pas, etc. Et euh, c'est quand même un, un sacré rôle, tu vois, dans... dans... T'as cette énergie de leader, t'es une femme et en même temps t'as ce truc d'être initiatrice euh, dans un monde où c'est pas forcément ce qu'on nous transmet et euh, et en même temps de savoir lâcher le bébé en tant que manifesteur parfois et, et voilà et de se dire même il dit ben franchement les mères manifesteurs enfin moi je me dis je, je sais aussi qu'il y a une partie de moi et c'est très sincère j'ai très envie d'être mère mais il y a une partie de moi qui est terrorisée à l'idée de l'être parce qu'en tant que manifesteur on est tellement attaché à notre paix. Je me dis, mais comment ça peut être possible d'expérimenter ça, tu vois, en tant que jeune maman Bon, après, je fais confiance à la vie. Mais c'était drôle qu'il écrive ça noir sur blanc, dans les, tu vois, dans les retranscriptions des conférences, écrit noir sur blanc, mmh. genre euh, qu'il admire à quel point c'est avoir choisi un sacré challenge énergétique, tu vois. Mmh. D'être tout le temps d'être cette énergie d'initiation, même, euh, ouais, dans tout quoi. Dans mmh. tout dans toutes ces relations, dans, dans tout ce qui se passe dans ta vie, c'est presque toi qui qui lance le train et, et, et d'accepter que quand ça n'a pas été le cas, parce que je me suis laissé porter par le truc, euh, bah ça s'est souvent mal passé. Par contre, moi, en général, j'initie l'importance de l'idée, mais tous les petits détails en dessous, je, je, les gens savent qu'en fait, franchement, je suis pas là. Hein, les, on me contacte même pas pour ça, tu vois. Genre...
1: <rire> Euh, si aujourd'hui, j'accompagne une manifestor euh, dans, dans mon business, quel serait, selon toi, le conseil à ne surtout pas lui donner
0: Le conseil à ne surtout pas lui donner, bah, ce serait de l'enfermer dans un rythme. Et le conseil à ne surtout pas lui donner, ce serait aussi de... de de s'économiser, tu vois, de lui dire ton énergie est très, est très instable, très précieuse, fais très attention, tu peux pas faire de trucs toute seule. Parce que moi, c'est aussi des choses qu'on m'a dit, on m'a dit, tu peux pas guider de stage toute seule, ton énergie est trop instable, tu peux pas tenir un programme toute seule, ton énergie est trop instable. Et c'est tellement, tellement désempuissant, tu vois, c'est pas du tout OK. C'est juste comment tu peux créer un contexte qui te soutienne dans ton énergie pour que tu puisses créer ce projet, tu vois donc à qui tu demandes de l'aide Parce qu'on est là pour ça en tant que manifesteur. Mais je vais pas m'interdire de faire mes idées parce que je suis un manifesteur et que peut-être si je lève mon petit doigt, je vais faire un burn tu vois. c'est mm -hmm. pas du tout, du tout, du tout le modèle énergétique du manifesteur. Et c'est ce que certaines personnes peuvent laisser entendre mm. maladroitement, tu vois, sans... Euh sans se demander comment les gens en face vont pouvoir recevoir cette information. Ouais. Et, et voilà, moi, à un moment, ça m'a complètement euh, sclérosée, tu vois. Alors qu'en fait, je suis un être hyper énergétique. J'ai juste un modèle, un mode d'emploi qui est très atypique, mais ouais. euh, voilà.
1: Ouais, ça ça Donc, euh, euh, dans... ni
0: s'éparpiller, ni s'interdire de faire, en ouais. fait. Juste se, se, accepter de faire et de l'idée et d'initier quand l'énergie est là et quand il ouais. n'y en a pas, bah accepter qu'il n'y en a pas, quoi.
1: Ça me, ça me parle énormément. Merci. Est-ce que il y aurait une dernière inspiration que tu aurais envie de partager à tous nos petits manifestors ou aussi peut-être d'autres coachs qui écoutent euh, euh, ces interviews avec l'idée d'en de, de, savoir plus sur euh, sur le human design afin, enfin, afin de guider d'autres euh, d'autres manifestors Quelle serait la dernière inspiration, C'est quelque chose dont on n'aurait pas fait euh, mais qui oui. semblerait important Bah
0: la dernière inspiration ce serait de... et peut-être toi tu le ressens avec ton cœur défini comme moi, ce serait... moi je sens en fait quand j'ai reconnecté à mon âme et tout ça sur mon chemin, je sens que je suis là pour vraiment apporter l'énergie, euh, tu vois, de, peu importe comment on l'appelle, la nouvelle terre, l'âge d'or des miracles, etc. Et en fait, ce... l'énergie de ça, elle est dans mon cœur. Donc euh, moi, en fait, je crois que je suis déjà hein, dans mon énergie en 2050 et tout va bien. Et... Euh... Et peut-être les gens peuvent prendre ça pour, je ne sais pas, du bypass, du new age. Mais en fait, je le sens dans mon cœur. Et donc, quand on est manifestor, peut-être c'est assumer en fait, que vous venez apporter l'énergie de ça. Mm. Euh, et que c'est une grande responsabilité, en fait, d'amener l'énergie du futur dans le présent. Mm. Et que les gens en ont besoin. Et les gens ont besoin de savoir comment on va faire la transition entre l'un et l'autre. Mm. Et même si moi, je n'ai pas forcément le comment, je sens... Et c en fait, je ne sais même pas dire, parce que ce n'est même pas dans ma tête. C'est sûrement dans mon corps subtil que euh, je sais que je vois le chemin et je sais qu'on va y aller ensemble, tu vois. Euh, donc c'est euh, accepter que je sais, accepter de dire que je sais et accepter que certaines personnes vont venir avec moi et peut-être pas tous. Mmh. Bah, Mais accepter que... cette espèce de folie, tu vois, de, de dire « Ok, en fait, je sais que le futur, il est comme je le ressens. » et on va y aller ensemble et donc venez avec moi si vous avez envie, c'est vraiment un peu genre on va traverser la mer, euh, tu vois va... c'est la sortie des shifts quoi let's go
1: et, et, et d'où l'importance justement que, que chaque alors, je pense que ça ne vaut pas que pour le manifestor, hein, ça, ça vaut pour tout le monde, et c'est cet espace de conscience à l'intérieur de nous. Mais justement, à quel point on peut, on peut se mettre en action depuis un espace de conscience, et non depuis un espace d'ego, depuis un espace de déprédation. Parce que, parce que, comme je le disais aussi, euh, moi, j'ai adoré lire l'histoire de Staline en Human Design, et de, justement de comprendre comment il avait utilisé cette énergie manifestor, cette énergie de... de... J'allais dire de, de, de gourou, mais dans, 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 la, dans, dans la conception égotique d'un gourou, parce que je sais bien qu'un gourou, a, a, est, logiquement, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un message dans le cœur et qui a envie juste de le transmettre euh, au monde et, et d'emmener son monde dans, ce, dans cette réalité-là. Euh, mais ouais je, je pense que la, la dernière inspiration que j'aurais vraiment envie de donner et pas que pour les manifesteurs c'est à quel point justement on peut on peut être en train de créer depuis notre cœur et pas de détruire je sais que enfin c'est un message qui m'rait pour moi hyper important parce que justement on est à l'orée d'un grand changement pour notre euh, pour notre humanité et, et que on a tous envie que ça se que ça se matérialise depuis, cette, depuis cet espace du cœur, justement. Euh, en tout cas, je pense que si tu es là, en train de nous écouter encore, c'est que c'est ton cas aussi à toi. Et, et pose-toi toujours la question de « Ok, aujourd'hui, je fais ça pourquoi Par peur ou par envie Par peur ou par amour Par joie ou par sentiment que, que, que sinon, je ne vais pas y arriver ?» euh, Et je pense qu'à partir du moment où on choisit toujours la joie et l'amour comme fer de lance, euh, on trouvera on trouvera et la vie mettra sur notre chemin, ce qui nous permettra justement d'être en alignement avec, avec qui l'on est avec notre énergie propre.
0: Ouais, merci Cécilia. Je pourrais juste dire du coup par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est important, euh, c'est justement peut-être en tant que manifesteur et, et tout type en fait, d'avoir cette vigilance de ne pas se laisser sous l'emprise de quelqu'un et de rester vraiment dans sa pleine souveraineté, même dans l'enseignement du human design, puisque c'est mon expérience, c'est vraiment, si ça ne résonne pas pour vous, si c'est limitant, ne
1: le prenez pas. Totalement, et aujourd'hui, dans notre énergie propre, Anaïs comme moi, on est venu pour provoquer des chocs, et si ce qu'on vous dit, ça ne correspond pas avec la vision que vous avez envie d'avoir pour le monde Vraiment, moi, depuis tout mon espace de cœur, je suis totalement OK avec ça. Et, et, et voilà, on n'est pas, pas là pour être dogmatique, on est là pour partager ce qui fait sens pour nous et, et, qui, et, et qui résonne avec ça euh, bienvenue. Et sinon, bah, c'est juste que ce n'est pas votre message à votre moment et que c'est OK. Trouvez le, le chemin qui, vous, qui résonnera pour vous. Anaïs est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi en ce moment
0: Yes euh, Donc
1: moi, vous pouvez me retrouver principalement sur
0: Instagram et Facebook. Et puis surtout, j'ai un podcast comme toi qui s'appelle Au cœur des possibles avec un S. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcasts et sur ma chaîne YouTube. Euh, donc voilà, je vous invite, rendez-vous sur le podcast. Euh, et puis, je rouvre une cohorte de The Shamanic Business Academy mon programme pour les personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités début janvier 2024. Euh, et puis ensuite, il y en aura sûrement deux autres, je pense, dans l'année, plus tard. Euh, et puis, bah, les places pour les entrepreneurs plus avancés comme toi, c'est complet. je rouvrirai des places au printemps, je pense. Euh, voilà, principalement pour euh, les personnes, euh, les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent euh, avancer et euh, être accompagnés par quelqu'un qui, moi, je mêle vraiment euh, le coaching mindset, le coaching somatique, la stratégie business l'intuitif énergétique, un peu du mind design dans tout ça. Donc, j'ai vraiment créé une approche euh, que j'ai pas vraiment encore vue ailleurs, d'outils que je trouve hyper important Et aujourd'hui, moi, je me vois pas coacher quelqu'un par rapport à la question que tu posais, euh, un conseil pour des coachs. Si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, euh, si vous accompagnez beaucoup de gens, même dans un autre métier, je sais pas, euh, médecin, infirmier, enfin voilà. Euh, Renseignez-vous, écoutez des masterclass sur le mind design et tout ça même si vous avez une famille et que vous ne comprenez pas vos enfants. J'ai tellement de mamans qui me disent ça, qui me disent « Ah, ok, c'est pour ça. Euh, » Voilà, renseignez-vous sur le human design parce que c'est un outil de compréhension de l'autre qui est fondamental. Euh, donc voilà, juste renseignez-vous. Et, et si vous êtes accompagnant, bah vraiment euh, ne faites pas cette erreur d'accompagner euh, des gens avec votre propre projection et votre propre mode d'emploi.
1: Oui, surtout que je pense que toi comme moi, on peut dire qu'on en souffre. On en a souffert en fait. Moi, moi, j'ai souffert de générateurs qui m'ont amené dans un chemin de générateurs, et, euh, et je pense que il y a des gens qui ont pu aussi souffrir, souffrir avec moi de mon vision projecteur quand euh, quand il y a parfois où j'ai pas eu euh, l'alignement assez et le recul assez assez important, enfin assez assez juste. Euh, donc euh, on, est, on est humain, c'est normal de d'avoir de, des des petites erreurs, des erreurs sur notre parcours, mais c'est important aussi d'en prendre conscience et de voir comment est-ce qu'on peut se, se réaligner autour de ça. Et toutes les informations d'Anaïs, de toutes les manières, se trouveront dans la description de cet épisode de podcast euh, qui, normalement, je l'espère, sera aussi disponible sur YouTube. L'art de, de ta puissance arrive sur YouTube. Euh, et euh, n'hésitez pas à venir en privé euh, sur le compte Instagram d'Anaïs ou sur le mien nous raconter bah, vos petites pépites. Euh, qu'est-ce que vous retenez de, cette, de cet épisode? Euh, je sais que sur Spotify aussi, c'est possible de laisser des petits commentaires. Euh, ça nous permet aussi de savoir bah, qu'est-ce qui, qu qui vous a servi. Si vous avez d'autres questions aussi, euh, pour qu'on puisse y répondre avec, en tout cas, moi, avec grand plaisir. Euh, et puis, euh, je les ferai passer à Naïs euh, aussi, euh, euh, si, si jamais il y en a. Euh, je vous invite aussi, si vous avez aimé cet épisode de podcast et si vous, vous en écoutez d'autres euh, et que vous les aimez, à laisser une note euh, sur votre plateforme favorite euh, préférée de, de podcast parce que c'est ce qui aide euh, chaque jour à l'art de ta puissance d'être de mieux en mieux référencé. Euh, c'est un plaisir pour moi de créer ces espaces euh, il faudra qu'on ait une petite conversation après Anaïs parce que pendant que je t'écoutais je réfléchissais à un truc et je suis... il y a des fois je me sens que j'ai une énergie très manifesteur et j'étais en train de penser à mon design bon bref on de ça juste après mais, euh, mais j'ai tellement de plaisir à l'intérieur de ce podcast et je suis hyper heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure et, et, et à, à, à qu'on puisse échanger et à ce qu'il puisse arriver à de plus en plus de cœurs d'entrepreneurs qui sont en train de, de se lancer et qui... Et qui et on sait à quel point on a besoin d'être soutenu dans ce moment-là. Donc, euh, merci, merci à vous. Merci encore à toi, Anaïs, pour euh, ton temps, pour ton, ta belle énergie, pour euh, nous partager cette sagesse de manifestor qui a déjà 50 000 ans d'avance et, et pour nous emmener euh, avec toi sur ce chemin.
0: Et si vous connaissez un manifestor, envoyez le le podcast parce que c'est un cadeau.
1: C'est vrai. <rire> merci Anaïs. Je vous souhaite merci une aussi. très, très, très très belle journée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Au
0: revoir.
1: Un grand merci pour ton écoute de cet épisode
0: de cœur des possibles. Si tu veux me renvoyer l'énergie de partage, je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée. Ça lui donne un grand coup de boost et de visibilité. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai une ressource offerte pour toi, le cercle des entrepreneurs audacieux sur Telegram. Tu peux y accéder via les liens dans les notes de l'épisode et tu y auras accès aux coulisses exclusives de mon business et à mes conseils. Si tu souhaites vivre un accompagnement avec moi, tu peux candidater dans les notes de l'épisode à The Sovereign Business Academy, mon programme signature en groupe pour les entrepreneurs qui souhaitent structurer leurs activités et créer un business durable et rentable. Si tu souhaites passer un cap dans ton business que tu es un entrepreneur avancé et bien tu peux rejoindre l'accompagnement Level Up en individuel je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux si tu souhaites échanger avec moi et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode